0: Kedves utasaink, kérem most figyeljenek utas kísérőinkre. Járataink minden szombaton délelőtt 10 órakor és szerdán délben menetrend szerint indulnak. A várható repülési idő körülbelül 1 óra. Papté János kapitány és a személyzet nevében köszönjük, ha minket választanak. Világcsavargó! A Radio Here We Go úti útikalauza minden szombat délelőtt 10-től, az előző heti műsor ismétlése pedig minden szerdán déltől 1 óráig. Az idegenvezető Papdiános. Sziasztok, Pabdi Ancsi vagyok, és ez itt a Radio Hívriga utazási magazinja, a világcsavargó. Tartsatok ma is velünk egy érdekes helyszínre, amik többek közt azért is izgalmas, mert politikailag Európához tartozik, ezen belül is Spanyolországhoz, földrajzilag Afrikához, de gyakorlatilag egy az Atlanti-óceán közepén lévő picinkeki szigetcsoport, önálló kis szigete, amit szokás az Atlanti-óceán gyöngyszemének is nevezni, és ez a hely Tenerife. Tartsatok ma is velünk! Kezdjük el Tenerife megismerését pár érdekes információval. Ezek közül a legfontosabb, hogy Tenerife a Kanári-szigetekhez tartozik. Amikor azt halljuk, hogy Kanári-szigetek, természetesen az a kis apró, sárga kis énekes madár jut az eszünkbe, ám az elméletek szerint a szigetcsoportot nem erről a madáról nevezték el, hanem a latin fordításból átvett kanáriás szóból származik, aminek a latin jelentése insula canaria, azaz a kutyák szigete. Viszont tovább bonyolítja a dolgot, hogy a további kutatások azt mondták, hogy nem is az általunk kutyáknak nevezett jószágokról nevezték el a szigetcsoportot, hanem az egykor a szigeten élt barátfókát nevezték az őslakosok tengeri kutyáknak. Tehát egy olyan madárról kapta a sziget a nevét, ami egy fókával összetévesztett kutya. Szerintem világos. Na mindegy, lehet, hogy nem. Na de de is bonyolítsuk tovább a sziget nevének eredetét, inkább ismerkedjünk meg a szigettel. Tenerife speciális elhelyezkedése miatt egész évben szinte állandó klímával rendelkezik, ami leginkább a magyarországi késő tavaszi időjárással azonos. Egész évben szinte zavartalan a napsütés, amit csak egy-két kisebb vagy adott esetben nagyobb az afrikai szaharából érkező homokvihar, az úgynevezett Kalima szokott megzavarni. Az átlagos hőmérséklet egész évben 25-30 fok között van, ezért nagyon sokszor csak úgy nevezik a szigetet, hogy az örök tavasz hazája. A sziget különleges földrajzi helyzetének és elhelyezkedésének, illetve domborzatának köszönhetően, amit többek közt egy 3718 méter magas vulkán Aminek a, neve Tidy. a szigeten sokféle hőmérséklettel találkozhatsz egy napon. Például megeshet az, hogy a déli parton vidáman sétálgathatsz a zavartalan napsütésben 30 fokban, ugyanakkor a sziget északi partján lehet, hogy éppen esik az eső, és csak 18 fok van, illetve ha felmész a már említett Tidy-ra, akkor könnyen megeshet az, hogy ottan hógolyozhatsz is. Oda viszont egy nagyon-nagyon érdemes felmenni, hiszen csodálatos kilátás nyílik a, a környékre több mint 3000 méter magasról. Mivel Tenerice Spanyolországhoz tartozik, ezért gyakorlatilag ez azt is jelenti, hogy ugyanúgy tudsz utazni, járni kelni erre a messzi kis atlanti óceáni gyöngycemre, mintha csak Európán belül mozognál. Tehát nem kell vízum, Euróval tudsz fizetni, és minden olyan minden előnye megvan, amit egy egyéb európai útnál is tudsz élvezni.
1: A szűk bikinitből a mellen esik ki Épp várom, amikor meglátom a hittem csak álom, akarom, kívánom Le is ülök mellé, a két melle elé, Már is söpök felé A szűk bikinírből a mellé esik ki, ahogy te a parton fekszel, nem bírom ki, a szűk a mellé esik ki. Úgy nézek ki, mint egy hovár, a csoj már nem annyira komál. A műzbbi ki mir文 igy ahogy te a parton nem bi ran a szőbb a meller te a a szőbb ki a ahogy te a parton a szőbb a meller esik k film
0: a vir egy kellemes, napsütéses májusi szombat délután van. Vagy legalábbis nekem mindig ezt a hangulatot juttatja eszembe, és pár csak ezért is hívom magamban úgy a szigetet, hogy az örök szombat szigete. Lássuk, miért van ez így. Mivel évente nagyjából 5 millió turista érkezik Tenerife-szigetére, ezért a sziget is felkészült az ide látogató tömegek fogadására. A szabadidős programok végtelen tárháza áll a turisták rendelkezésére, a búvárkodástól, a delfinnézésen keresztül a sikloernyőzésig. Gyakorlatilag mindenféle vízi, földi, levegőbeli szolgáltató cégek kínálják ugye az élményeiket. Ha ilyen programokon nem szeretnél részt venni, mert inkább kirándulgatni szeretsz, akár önállóan, akár csoportosan, szinte elindulhatsz a sziget Ami szintén remek élmény, hiszen a tenger szintől gyakorlatilag a már említett 3718 méter magasság közt mindent megtalálhatsz erdőket, sziklákat, hegyeket, szurdokokat, tehát igazából vigyél magad de egy jó túracipőt és hatalmasakat fogsz majd túrázni. Természetesen a szigeten nagyobb akvaparkok és vadasparkok is megtalálhatóak, ahova szintén érdemes ellátogatni, mert remek kikapcsolódást nyújt, különösen a kisgyerekek számára. Ha főleg ezek közül a, a turistáknak való programok közül szeretnél mazsolázgatni a pihenésed alatt, akkor mindenféleképp érdemes a sziget déli partjára menned, hiszen ott minden megtalálható. Ugye említettük, hogy állandó a napsütés, emiatt ide épültek a fő turisták a paradicsomok, ami Adele, Las Americas és Los Cristianos környékén összpontosulnak. Itt természetesen egy picit magasabbak az árak, mint például a sziget Északi oldalán, ahol lehet, hogy nem találod meg a szórakozás ilyen széles tárházát, viszont sokkal autentikusabb és sokkal nyugodtabb arcát fogod megismerni a szigetnek. Ha pedig már eleve tudod, hogy túrázni szeretnél, akkor valahol sziget közepén érdemes szállást keresned, hiszen onnan gyakorlatilag bármilyen iránybál indulhatsz különböző kalandokra. Én, amikor régebben a kanári szigetek nevét hallottam, mindig egy megfizethetetlen, egzotikus, szépségű, trópusi szigetnek képzeltem el, homokos tengerparttal, pálmafákkal, állandó, kellemes napsütéssel. Tehát igazából egy, egy olyan helyet, ami akár tótnéki egészségpercek avatának is remek alapanyaga lehetne. És ez így is van. Viszont az általam vizionált felsorolásban egy hatalmas hibát találtam, ez pedig a megfizethetetlen szó. A szigetre jellemzően repülővel érkeznek az emberek, a repülőjegyek igen változatos árban vannak, de igazából szinte egész Európából 150-200 euróért meg lehet venni az oda-vissza repülőjegyet. Ha a már említett déli turista paradicsomba szeretnél lemenni, akkor ezt többféleképpen is megteheted a repülőtérről. Vagy rendelsz egy privát autót, vagy bérelsz saját autót, foglalhatsz buszos transzfert. Én a helyi buszokat szoktam választani, mivel 3 euróért el tudok menni a már említett Lász amerikázba Szállást is természetesen különböző kategóriákban lehet találni, ami leginkább igény és pénztárca függő. Mi például legutoljára két főre. 13 éjszakára fizettünk összesen 520 eurót, tehát igazából ez látjuk, hogy megfizethető. Ez természetesen egy házban volt és nem volt benne semmilyen étkezés, viszont az étkezést a tengerparton található különböző éttermekben nagyon vidáman meg lehet oldani. Például 3 fogásos, valóban kiadós és nagyadag medüket lehet venni, 6 euró 10-12 euróig, ami szintén helyfüggő. A jeges korsóban felszolgált helyi sör jellemzően 1 euró környékén van, ez természetesen az óceánparton. Tehát, mint látjuk, közel sem megfizethetetlen. És kis odafigyelése, aránylag olcsón ki lehet hozni egy tenerifei nyaralást.
1: full of cash and a pocket full of dreams Gonna of the town know what I mean I got my ghost around to me we're taking all by this city led by the song of I be
0: tenerifei járunk, mindenképp szeretnék megemlíteni két különböző helyi finomságot. Az egyik a banán. Oké, tudom, ez a banán, ez bután hangzik, de igazából teljesen más, mint az Európában jól ismert, szép, nagy sárga banánok, mert a tenerifei banán sokkal kisebb, sokkal inkább kerekebb, viszont amiért nagyon-nagyon szeretem, mert sokkal inkább édesebb is, mint az európai banánok. Nagyjából olyan édes szokott lenni, mint az a banán, amikor biztos tudjátok, amikor már egy kicsit megbarnult és úgy érik meg. Tehát igazából azzal az édességgel vetekszik még Állapotában is. A másik különlegesség pedig egy nagy kedvencem, egy gyakorlatilag egy kávé költemény, aminek a neve barakító, és ami igazából egy réteges kávé vagy pedig egy kávé koktél, ahogy nézzük. Ami úgy készül, hogy egy jellemzően hosszabb kávés pohárba alulra tesznek sűrített tejet, ennek a tetejére tesznek helyi likört, aminek a neve likör 43, ami egy helyi jellegzetes alkoholos ital, majd picit egy ilyen likörös könnyed ital, narancsos picit citrusos, ízvilágú ital, amiben én szerintem a palackozás során beletettek egy kis friss tengeri szellőt, hajnali harmadcseppeket, pillangók szárnyának solgását, és valószínűleg az egészet óceánparti naplementével pecsételték le. Persze igazából lehet, hogy csak én gondolom egy kicsit túl, de kétségtelen, hogy ez az ital adja meg a kávé eszenciáját. Tehát ugye megvan a sűrített tej, megvan a likőr 43, és ennek a tetejére megy rá egy adag espresszó kávé, majd pedig felgőzölt tejhab, ez, ezzel töltik fel az egésznek a tetejét, majd az egész le van szórva egy kis őrölt fahéjjal, és egy picikén kis darabka lime héját dobnak még az egész kávé tetejére, és a végeredmény egy igen érdekes ízű kávé csoda. Ennyi fért a mai világcsavargásunkba. Bízok benne, hogy sikerült kedvet csinálni ehhez a nagyszerű és valóban csodálatos sziget meglátogatásához. Ha bármilyen kérdésetek, észrevételetek van, azt kérlek írjátok meg nekünk. SMS számunk plusz ugye tudjuk ez Anglia hívószáma, 737-916-7210. E-mail címünk radio kukac Ez volt a világcsavargó mai adása, Papdiancsi
1: voltam, sziasztok!